0: Hola, buenas tardes a todas aquellas personas que están ahora mismo conectados con nosotros y que están viendo en directo este tercer episodio de Un paseo por las nubes de Atlassian. El video podcast de Deiser que mensualmente te trae toda la actualidad de la compañía australiana de Atlassian con noticias, con invitados, con temas y con las preguntas. Quizás la parte más importante que nos va a permitir pues poder estar más en contacto con todos vosotros ya os recuerdo que por favor si tenéis alguna pregunta tenéis una opción de preguntas y respuestas donde podéis ir colocando vuestras dudas de todas maneras nosotros si no al final tenemos una batería de posibles dudas de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo Atlasean Una vez más estoy aquí, soy Guillermo Montoya, soy el CEO de Deiser y bueno, vamos a intentar como siempre estar pues como una hora como mucho, vamos a ver si hoy acortamos algo más porque últimamente siempre nos estamos apurando en el tiempo, pero bueno, si hay temas y si hay contenido pues quiere decir que es importante y que por tanto al final lo servirá. Os recordamos que este programa se graba se podrá ver luego posteriormente todos nuestros canales de difusión en eh, YouTube, en Spotify, en los canales de SoundCloud, en eBooks. Es decir, hay un montón de canales por donde podéis ver el vídeo, el audio. Vamos a intentar hacerlo lo menos visual posible de tal manera que sobre todo tengáis información que la podáis seguir mientras trabajáis, mientras conducís, mientras corréis, es decir, en cualquier momento. Así que nada, enseguida pasamos a presentar a la gente que anda por aquí cerca de mí que desarrollará el programa conmigo. Thank <music> you. Y bueno, tenemos aquí a, bueno, una persona que suele acompañarme, aunque le dejo hablar poco, pero lo intenta, programa a programa, yo creo que esta vez sí lo va a conseguir. Pedro, ¿andas por ahí? ¿Qué tal todo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, encantado de saludaros. bien Guillermo, todo guay.
0: Vale, esta vez, esta vez, al menos tu aparición no ha sido bucólica como... Especial. Eh, bueno, sido estás en tu casa hoy, perfecto Pedro. Luego, en cuanto entre Miguel más adelante en escena, pues ya...
1: ya pues estupendo. Bueno, Dios, pero bueno. ahora... y,
0: tenemos, y tenemos también a nuestro invitado, que luego hablaremos con él, que nos está viendo y escuchando desde Atlassian, bueno no desde Atlasia, pero sí desde Ámsterdam, que es Miguel, Miguel Alonso, hola Miguel, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias por invitarme, encantado de estar aquí.
0: Muy bien, pues eh, más adelante eh, ya contactaremos, empezaremos a hablar contigo con las, eh, después de las noticias y hablaremos un poquito de todo lo que haces en Atlassian y cosas que, que pueden ser interesantes para, para el cliente, para los usuarios. Así que nada, luego nos vemos. Miguel, gracias. Vale, hasta ahora. Y bueno, pues sin más dilación lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente sección que son las noticias del día o las noticias Atlassian. Pues bien, a ver, Noticias Atlassian. Yo ya os anticipé el otro programa que había que estar atentos, que había eh, información importante y sobre todo que vieseis el Team Tour, el, eh, lo que yo llamaba Open, pero que realmente es el Team Tour. Así que desde ese punto de vista el Team Tour se ha celebrado y como os dije, pues hay bastantes novedades. Vamos a intentar contar algunas de ellas, pero básicamente las eh, podríamos resumir en... Tenemos un nuevo producto en, en la oficina que se llama Gira Service Management eh, y que Atlassian anuncia un producto para enero. Vamos a pasar a hablar de cada uno de ellos en un instante. Pues bien, sí, cuando he dicho vamos a pasar a hablar de ellos, lo primero sobre todo es que recordar el evento, el evento era el Atlassian Team Tour, yo lo llamo siempre Open porque en realidad era como se llamaba el año pasado, pero bueno, algún día me acostumbraré, supongo que el año que viene ya sabré decirlo de Team Tour. Es un evento online que lo que intenta es sustituir los eventos presenciales del año pasado de Boston y de Viena. Y por tanto, pues simplemente pues, charlas, anuncios sobre todo. Y en este caso, en un año complicado, pues eh, ya no solo la decisión de Atlassian, sino también alguna novedad. Y en este caso, antes de que sigamos, sí os recomiendo que veáis la keynote de Cameron Ditch o que la escuchéis, donde explica claramente los motivos de todas las decisiones de Atlassian. Y también de alguna manera marca las pautas de lo que quieren que sea atlasean en los próximos, en los próximos meses, en los próximos años. Eh, la keynote de Cameron es interesante desde ese punto de vista y sobre todo lo que realmente tuvo interés es de verdad desde el punto de vista de lanzamiento, es el lanzamiento, el anuncio de Jira Service Management y ahora mismo pasamos a contar mucho más en detalle algunas de sus características. Pues estas características están básicamente centradas en elementos relacionados con Jira Service Desk. Es decir, lo que se hace es recoger Jira Service Desk y nada más que eh, se unen elementos de otros productos, de Obgini, y todo eso se mete en la coctelera, se ponen algunas mejoras relacionadas con el concepto de Incident Management y ¡zas! Un nuevo producto Cloud que está eh, a vuestra disposición desde el mismo día del anuncio, 9 y 10 de noviembre. Realmente estamos hablando de un renaming de Jira Service Desk o de un rebranding de Jira Service Desk, pero que no se queda solo ahí. Es decir, que vamos a tener nuevas funcionalidades orientadas a lo que se llama ITOPS, IT Operations, pero también con las inclusiones o integraciones de OVGINI, que será pues progresivo y que ya incluye algunos elementos, y la futura en todos los modelos de despliegue de Insight, tanto a nivel de cloud como a nivel de data center, el futuro de Atlassian on-premise. O sea que desde ese punto de vista lo tenemos todo claro, el nuevo producto, Gira Service Management. Eh, y ahora decimos el por qué rápidamente. El motivo fundamental, competir en el terreno de ITSM con ServiceNow, una batalla que se está lidiando en cloud y que ya dijo Cameron Ditch que la idea era tratar de ser fuertes en cloud lo antes posible porque es de donde van a venir los verdaderos enemigos de, de Atlassian lo tenemos que entender y tenemos que tratar de irnos alineando durante estos próximos meses, estos próximos años hasta ese fatídico o teóricamente fatídico 2024 donde server dejará de recibir soporte pero tenemos nuestro data center y nuestro cloud pues bien, Gira Service Management será esa gran apuesta con un montón de novedades, ya dispuesto en cloud ya dispuesto en todas las opciones y que la próxima versión de Gira Service Desk en Data Center ya tendrá el nombre de Gira Service Management. Y para mí, para nosotros, para Deiser, la segunda novedad más importante, aunque realmente la idea es que nosotros quizás eh, sabemos un poco más, pero vamos, no hace falta decirlo, es más, no debemos decirlo, pero sí que es verdad que os recomiendo que veáis una charla de ese de ese Team Tour, eh, una en concreto de John Redfern, que habla de colaboración, que habla de herramientas, habla de Atlassian y cómo se enfrenta eh, a, a esta nueva situación, pero... Eh, de hecho, habla de Confluence, habla de Trello, pero justo en los minutos 18-21, es decir, en la parte final, habla de una nueva herramienta. Esa nueva herramienta eh, se anuncia y se anuncia ya con una URL que tenéis en la charla, con lo cual la podréis coger de ahí, no hace falta que, que la diga yo ahora, pero que os va a permitir eh, ver un poquito, casi nada de lo que es. Simplemente veréis una URL que pone coming January 2021, save yourself a status meeting. Es decir, ahorrate las reuniones de status. Llega en enero del 2021 y simplemente eh, que podáis aplicar para recibir más información para poder conocer una solución que va a permitir ser la respuesta a las comunicaciones cruzadas entre los equipos. ¿Por qué sabemos un poco más? Simplemente porque desde junio de este año tenemos conocimiento interno de este proyecto, estamos participando como de manera pasiva, viendo, viendo y también de alguna forma porque existen ciertos eh, elementos eh, que nosotros también estamos ofreciendo en nuestra app. En nuestra app eh, fundamental que es Profils. Si sabéis eh, de alguna manera nuestra línea con Profils, este año, a principios de año además, coincidió unos meses antes de, de todo este proyecto, eh, empezamos a tratar de transmitir la idea de profil como una herramienta para Project Tracking, para el seguimiento de proyectos, algo más que campos a nivel de proyecto. Eh, de momento en Service Data Center, pero ya estamos trabajando a toda pastilla para tener una versión en cloud suficientemente robusta para que pueda crecer. La Estamos rehaciendo desde cero para que a partir del año que viene pueda irse pareciendo cada vez más a ese perfil que muchos estáis usando ya en data center y en, y en server. El caso es que es una herramienta que también habla de seguimiento de proyectos, que también habla de ese tipo de comunicación y que creo que de alguna manera pueden ser dos elementos que al final, cuando veamos cómo es ese... Ese producto en enero hasta podamos colaborar. Así que nada, estáis invitados a ver ese producto y por supuesto, estáis invitados a conocer nuestro profiles nuestro profil for cloud, nuestro profil for data center, en data center muchísimo más poderoso todavía. Pero no os preocupéis que a lo largo del año 2021 vamos a hacer que ese profil cloud que vamos a tratar de lanzar renovado. Eh, arquitectónicamente a primeros del año que viene, se va a convertir también en una pieza clave para Cloud. Así que nada, eh, finalizamos, os recuerdo, Gira Service Management, eh, eh, charlas de, del evento, las eh, charlas de Atlassian, las charlas del Developer Day, por favor echarlas un vistazo, y también todo lo que tenga que ver con, eh, con Cloud con todos los nuevos lanzamientos, que hay un montón de charlas a ese respecto. Eh, y, por supuesto, eh, esta novedad de este producto, ver la charla de John Redfern, repito, John Redfern, terminado en N, y ahí podéis tener más información en los últimos minutos. Va a ser un lanzamiento que bueno, ya está en una URL, con lo cual simplemente podéis firmar para que lo veáis en breve. Así que finalizamos nuestro área de noticias. Y bien, antes de pasar al, siguiente, al a la siguiente sección, a nuestro invitado del día, eh, que para ello evidentemente vamos a utilizar nuestra música asociada, eh, simplemente os recuerdo eh, www.aser.com/es nuestra web en español, ahí tenemos todo, los medios de contacto, cómo contactar si tenéis un problema con cloud, con data center, si queréis una implantación, si queréis una mejora, si queréis probar nuestras apps, todo a través de esta URL. También podéis contar conmigo, con Pedro, que está y que luego charlaremos un rato. Eh, todo os recuerdo www.daser.com/es eh, aquí tenéis toda la información que necesitéis y sobre todo un botón que se llama contactar donde podréis ver toda esa información, de acuerdo y nuestro canal de vídeo, nuestro canal de vídeo, el canal de Youtube en donde estamos publicando vídeos, luego lo comentaremos también por encima sobre todas estas novedades creemos que el consumo de audio y de vídeo es cada vez mayor y estamos creando pequeñas piezas de 6-7 minutos en donde os estamos contando qué ventajas me ofrece Atlassian para mi a cloud, cuáles son los descuentos que tengo, eh, etcétera, etcétera. Lo iremos comentando también más adelante. De acuerdo, así que nada, eh, pasamos, como he dicho, ya al invitado del día. Y como hemos dicho antes, este invitado le tenemos, le tenemos hoy en, en Amsterdam. Yo ya dejo de compartir pantalla para que podáis ver a Miguel más grande <ríe> y no solo ahora cuando empiece a hablar, así que nada, eh, creo que ya eh, se, se ve todo bastante bien. Eh, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo anda tu vuestro confinamiento? ¿no? Porque vosotros también andáis con, con medidas bastante restrictivas comparado a cómo empezasteis.
2: Sí, hola Guillermo, gracias por invitarme antes de nada, encantado de estar aquí con vosotros. Y sí, estamos confinados ahora mismo, de, digamos, no tan fuerte como fue el confinamiento de, de marzo-abril, eh, pero lo que son bares y restaurantes están cerrados aquí en Holanda eh, y se está promoviendo mucho lo que es el trabajo desde casa, el, el gobierno insiste mucho en eso, de que si se puede trabajar desde casa, pues evitar ir a la oficina y bueno, pues, nada, pues eh, nos hemos adaptado ya a eso. Eh, ya, además, Atlas, eh, tomando la oportunidad de, de, de lo que es la pandemia, se ha, se ha vuelto una empresa 100% remota, en el sentido de que no vamos a tener que volver a la oficina si no queremos. Las oficinas van a seguir abiertas, o sea, todas las oficinas, según están, van a seguir abiertas, pero la gente que decida pues, eh, pues mudarse a otro país que esté dentro de la zona horaria donde tú trabajas. Eh, o simplemente que tenga compromisos y quiere quedarse en casa sin tener que ir a la oficina, pues va a tener esa flexibilidad y, bueno, pues, eh, pues, pues en, en esa parte pues está, está bien que una empresa te ofrezca la, la flexibilidad de que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Y nada, eso, eso es, aquí estamos, aguantando el chaparrón más o menos.
0: Sí, nosotros más o menos igual. De hecho, también de momento la oficina nuestra está cerrada sin NDE, como se dice. La gente va si quiere ir. Yo hay veces voy también por, por determinado tipo de reuniones, a más de, digamos, de, de innovación, ¿no? Y también es verdad que hay gente en nuestro caso que está empezando a decidir irse a ciudades más, más baratas o más cómodas. O sea que yo creo que seguimos caminos paralelos. Ya a ver si de todas maneras podemos podemos coincidir algún día, ¿no?
2: Sí, de hecho, joder, me acuerdo que la primera vez que, con el que coincidimos fue hace un montón de, de tiempo, sí. ya creo que fue en 2016.
0: Sí, sí, justo. Eh,
2: que, que me acuerdo que, no sé si me, me introduzco a ti, que igual fue Juan, y eh, me acuerdo que estábamos ahí los pasillos y Juan me dijo: Mira, que estos son los chicos de Dacer, y ahí ya fue cuando me pediste el correo y ahí hemos estado en contacto y creo que te he visto alguna otra vez más en la oficina. Que has, que has...
0: Sí, hemos, hemos coincidido. Yo creo que también hubo un día que nos sentamos el antiguo Product Manager, product, eh, sí, Product Manager nuestro, David, contándote Profis para que ah, tuvieras sí, un sí, poco de sí, idea. Sí, claro. Eso, esa escena la recuerdo perfectamente. Ahí junto a, a la derecha, <risa> al final a la derecha, junto a las pantallas estas donde hablábamos, ¿no? en, en la oficina. Pues mira, eh, sobre todo... El, el motivo también de, de contactar contigo, uno de ellos evidentemente, el tema del idioma, estamos buscando gente española o hispanohablante para poder hablar del mundo Atlassian y en tu caso ya te conocíamos, es sobre todo por tu papel, qué es lo que haces ahí. O sea que sí si me gustaría ahora, si nos dijeses, eh, ¿qué, qué es lo que haces, eh, qué tipo de, de labor haces o, o cómo ha sido tu trayectoria. En, así en tres, cuatro minutos, eh, genial. Vale, sí.
2: Eh, bueno, pues llevo trabajando en Atlas en cinco años, voy a hacer en abril de este año eh, Mi aventura en atlasia empezó más o menos por casualidad, la verdad eh, Yo vivía en Irlanda, eh, me marché a Irlanda pues, cuando tenía 22 años a, a mejorar mi inglés Y a pasar el verano allí y me quedé ocho años Y, y bueno, pues eh, encontré una, un trabajo de soporte técnico, una empresa multinacional también de, de software y estuve trabajando allí varios años, ocho años en concreto, y un amigo mío pues eh, vivía en, en Holanda y me dijo, oye, pues mira, a ver si te quieres ir para acá, a mí que se sirve muy bien. Y pues salió la oportunidad de Atlassian. Atlassian aquella era todavía bastante pequeño comparado con lo que es ahora. Y pues tuve la, la suerte de entrar en Atlassian y llevamos allí cinco años. Y mi trayectoria dentro de la empresa ha ido cambiando durante estos años. Yo empecé, en, este, estuve trabajando en el equipo de cloud eh, los dos primeros años, eh, dando soporte a Jira y a Jira Services Service Y, pues, eh, yo siempre he querido evolucionar dentro de la empresa, aprender diferentes eh, posiciones, productos, etcétera. Pues, eh, en 2018 eh, me pasé al equipo de Server y Data Center de DevTools ¿vale? y llevo trabajando en DevTools desde entonces. Eh, empecé trabajando con Bitbucket Server y Data Center y ahora mismo, el último año, estoy trabajando con Bambú, eh, que es Bambú Server ahora mismo, pero como ya hemos hablado, de hecho, eh, Bambú va a tener su versión data center también en un futuro, o sea que para esa gente que se pregunta bastante a menudo qué va a pasar con Bambú, no os preocupéis Bambú va a tener su data center va a estar ahí dando, dándolo todo y seguramente si abrís algún ticket de soporte sobre todo si es en la zona de Europa pues eh, seré yo o uno de mis compañeros del equipo de Bambú los que os respondemos y pues nuestra tarea pues como ingeniero de soporte eh, pues va pues desde... Eh, bueno, lo que es ahora mismo yo estoy en una posición de senior, que tendríamos pues, más responsabilidades, pero también trabajamos en tickets de clientes, pues cuando hay pues, cualquier tipo de incidencia eh, relacionada con el producto, pues ahí estamos nosotros. Eh, también pues eh, damos lo que son formaciones internas para otros ingenieros, para que eh, aprendan el producto, maneras de trabajar, etcétera. Eh, y bueno, pues, bastantes cosas de, del tema de lo que es eh, coaching, mentoring, eh, formaciones, etcétera y, y nada eh, eso sería más o menos nuestro día a día mirar cuáles son las incidencias que hay y luego pues ayudar al resto del equipo a que pues, eso funcione mejor eh, etcétera
0: Muy bien, eh, Pedro si quieres en algún momento conectarte, aunque bueno generalmente va a ser el, en la siguiente sección eh, y ya empezamos o saludar, pues eh, cuando quieras. ¿eh? De todas maneras, tenemos aquí un par de preguntitas para Miguel. Te veo por aquí ahí. Est
1: aquí estaba. Eh, ¿Qué tal, Miguel? Hola, Pedro. Yo no tengo el placer de conocerte personalmente, pero, pero nada, no, nunca es tarde. Así que nos conocemos virtualmente. Eh, oye, muy interesante lo de Bambú Data Center. Muy interesante porque eh, todos aquellos clientes que ya están con, con el stack de Atlassian. Y, y, y tienen un, su, su Jira Confluence Bitbucket Bambú, eh, algunos hasta Fishai también, pero Bambú era, era la pata ¿no? que les faltaba a algunos de ellos. Y, y es muy interesante que, que Bambú eh, tenga, que nos, abraza, que nos hayas abierto ese meloncito, uh -huh. porque eh, ya te digo que hay bastantes clientes muy interesados en, en tener todo el stack. Eh, o tener la posibilidad de eh, irse a DataCenter. Entonces, uh -huh. mmm, aunque puede ser que, que, que te haga alguna pregunta en, el, en la que no puedas revelar más información, pero más o menos podrías decirnos aproximadamente para cuándo esa, esa versión, uh -huh. eh, ese anuncio, digamos, oficial en el que se va a decir, pues en tanto tiempo o en tal fecha lo podríamos tener, más o menos.
2: Sí, eh, de hecho, eh, pues esta información en preguntas está disponible eh, públicamente, ¿vale? Si hay una página de Atlassian que es eh, atlassian.com barra roadmap barra data center, ¿vale? Data center. ¿Vale? Eh, pues eh, te deja seleccionar por producto y por lo que va a venir ahora justo enseguida o lo que va a venir en el futuro, ¿vale? Uh -huh. Pues si seleccionáis lo que va a venir en el futuro, vais a tener información ahí de bambú y, y si os fijáis, de hecho, lo, lo que hay más programado ahora mismo para el futuro dentro de todos los productos de Atlassian es bambú, o sea, hay muchísimo que va a venir para bambú. Eh, incluye ya eh, lo que va a ser data center. ¿Vale? O sea, Data Center, eh, la fecha que ahora mismo tenemos eh, públicamente es el, sería el tercer o el cuarto trimestre de 2021, ¿vale? Eh, pero eso no significa que Bambú no vaya a sacar nuevas funcionalidades antes de eso, ¿vale? Eh, la funcionalidad que ahora yo sé que el equipo de Bambú de desarrollo está trabajando fuerte es en la de... Eh, tener un servidor digamos eh, cold call, call standby, no sé cómo se diría en español pero básicamente sí. es en caso de que se te cae el sistema, tener un sistema disponible automático para conectar y que eh, pues eso tengas otro, otro bambú que automáticamente empieza a funcionar y que tú realmente no notes que haya un sistema caído y esa funcionalidad eh, va a llegar en teoría, estos son estimaciones obviamente, ¿eh? no sabemos cómo, cómo va a ser al final pero sería para el segundo trimestre de 2021 y bueno, hay más cosillas que van a venir eh, y hay una inversión fuerte de Atlas en bambú porque eh, obviamente eh, el paso a Data Center va a requerir que eh, haya más gente trabajando en bambú y ya eh, el equipo ha crecido y, y nada o sea que ahora
1: precisamente, mismo Fíjate, precisamente eh, Miguel, eh, la siguiente pregunta iba por ahí era por también teniendo en cuenta la, la, que puedas difundir esa información o que puedas comentárnosla, eh, muchos clientes o varios clientes con los que he estado hablando, no muchos, pero varios con los que he estado hablando eh, estos, eh, estos, estos últimos días para aclararles eh, dudas que tenían con respecto al end of life de server, eh, decían, bueno, eh, esto quiere decir que eh, los equipos de server van a empezar a pasar a a formar parte de los equipos de desarrollo de, para cloud y data center y así acelerar el, el roadmap y el backlog de, de funcionalidades que haya pendientes para poder dejar lo mejor posible o lo, lo más avanzado posible eh, con estas, eh, para estos dos despliegues. Y yo hombre, me imaginaba que sí, pero, pero vamos, tú acabas de comentar que efectivamente, ¿no? Que, que los equipos de server pasarán a engrosar parte de los otros dos equipos de desarrollo, tanto de cloud como data center, para darle todavía más fuerza, más empuje, ¿verdad? a, sí. a cada uno de, de los
2: Sí, equipos. a ver, no te puedo dar muchos detalles específicos porque claro. no estoy en la parte de ingeniería, pero te puedo decir que eh, ahora mismo, eh, básicamente, cómo funcionan los equipos de ingeniería sería el equipo de cloud, específico cloud, y luego tenemos el equipo server, data center. ¿Vale? Es un equipo que se dedica a trabajar en las funcionalidades ambas de server y data center. Eh, ese equipo, de hecho, por ejemplo, en el ejemplo de Bambú, eh, el mismo equipo que estaba en server va a seguir trabajando para data center, pero al requerir data center nuevas funcionalidades y ser un producto que queremos que esté ahí para el futuro, eh, Atlassian ha invertido y ha incrementado el equipo. Para, eh, para que esas funcionalidades lleguen rápido, ¿no? Y para que Bamboo Data Center esté listo, pues el año que viene, básicamente.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Miguel. Pues nada, eh, si te voy a hacer alguna preguntilla más, pero le voy a dejar a Guillermo, que sé que tiene en el tintero
0: ahí cositas. Sí, o... un, gracias Pedro, un par de cositas que habíamos hablado y que creo que son interesantes. Lo primero, bueno, o como tú quieras. Si quieres, te lanzo a las dos y te ordenas. Por un lado, eh, digamos a nivel de tipos de soporte, para que la gente se aclare y tú que estás metido en soporte, eh, da unas pinceladas sobre los tipos de soporte que ahora mismo hay en Atlassian y sus características más importantes y luego ya si quieres si enganchas en el momento que tú consideres que... ¿Qué trucos o qué recomendaciones a nuestros sufridos usuarios les podrías dar para que les hagamos caso en los tickets o alguna recomendación que tú considerases oportuna en tus cuatro o cinco años de experiencia? Vale, sí, perfecto. Pues mira,
2: en el tema de offerings... Eh... Tenemos, está dividido el offering de, de soporte en, en tres tramos, digamos, ¿vale? Eh, estos tramos se llaman diferente en, en cloud eh, versus eh, data center y server, ¿vale? Tienen nombres diferentes, pero más o menos eh, son bastante parecidos como es la división de esos tramos, ¿vale? Eh, para cloud se llaman standard, premium y enterprise, eh, para server se llaman select, priority y premier, ¿vale? Pero digamos que son el, el offering está dividido en tres, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son las mayores diferencias desde, digamos, el más bajo hasta el, el más caro? Eh, las diferencias principales son las horas de soporte que tú vas a tener, es decir, si tú abres un ticket, ¿cuándo vas a tener equipos que te van a dar soporte? ¿vale? Eh, si estás en el, digamos, en el tramo más, más eh, bajo, que sería estándar o select, pues serían eh, ese tramo de horas que, que tendría soporte. Eh, sería durante las horas de trabajo laborables de lunes a viernes, sin embargo, si te vas ya a Premier o Enterprise, pues sería 24 horas al día, 7 si días a la semana, ¿vale? Esa es una de las diferencias. Eh, otra de las diferencias sería cómo de rápido es la respuesta inicial a una incidencia, ¿vale? Entonces, eh, depende del tramo en el que estés, pues vas a tener una respuesta más rápida o más lenta. Y la otra diferencia... Mmm, que ahí la, la diferencia mayor sería también el, el equipo que te va a dar soporte, ¿vale? Si tú te vas a Premier o Enterprise, pues vas a tener a ingenieros que ya son eh, más senior, que tienen más experiencia, que te van a dar un soporte más personalizado en el tema de que vas a poder irte a una screenshot inmediatamente si tú tienes una incidencia fuerte, eh, cosas así, ¿vale? Eh, esto sería así unas cuatro pinceladas de cómo es el, los, los, el, el, los offerings, pero si queréis más detalles, pues vais a Google, ponéis Atlassian eh, Support Offerings y el, la primera página que, que tenéis, ahí os va a decir todos las, las, los detalles específicos, ¿vale? Um, y luego, lo que tú me decías de los truquitos para los clientes para que se les demos soporte lo antes posible, pues es una cosa bastante importante, la verdad, y de, todos los días tenemos tickets donde nos falta información, donde, donde las cosas no están como deben estar, y al final eso es lo que supone pues es que demos soporte de una manera más lenta, tenemos ¿no? que responder, oye, que nos falta esto, eh, o esto está mal puesto, etcétera. Entonces, cositas. La primera, cuando tú abres un ticket en Atlassian, que por cierto, para abrir un ticket simplemente tenéis que ir a support.atlassian.com. Eh, muy importante tener el send number de vuestra licencia, ¿vale? El send number simplemente es un identificador de tu licencia de producto, ¿vale? Y si no lo tienes, vas a poder abrir el ticket igualmente, pero ya te va a ir un poquito más lento, ¿vale? Porque va a ir a otro equipo que no es soporte, que, que básicamente va a buscar, ah, vale, esta es la empresa, este es el producto, vale, pues el send number es este. Y ya se lo ponen ahí y nos lo mandan a nosotros. Y ahí ya va a haber un retraso, ¿vale? O sea, importante tener el send number. Eh, importante seleccionar la prioridad adecuada, ¿vale? Hay, hay cuatro prioridades, de level 4 la más baja, level 1 la más alta, eh, ya sea... No pongas prioridad más baja de la que realmente la importancia es, porque obviamente el soporte que vas a tener es más lento, y al contrario, que también pasa, que si nos pones una prioridad level 1, eh, al final nosotros vamos a saber si es un level 1, si es productivo, si es test, si el sistema que está caído o no, y al final, aunque tú pongas un level 1, nosotros vamos a bajártelo, y te van a poner lo que sea, un level 2, un level 3, y, es, y realmente... Eh, las expectativas que tú tienes de que el ticket se va a resolver lo antes posible no va a pasar, ¿vale? O sea, es muy importante seleccionar la prioridad adecuada. Y luego en el tema específico de data center y server, hay, eh, eh, el producto en sí tiene una, dentro de la aplicación, en la configuración, la opción de crear lo que llamamos un support zip, que es un archivo comprimido que tiene toda la configuración de la instancia Incluido los logs, ¿vale? Y esto es básico para nosotros para poder empezar a, a resolver la incidencia, ¿vale? Entonces, siempre tú que hablas un ticket data center server siempre vete a los settings de tu instancia eh, obviamente tienes que ser un administrador y tienes la opción de travel shooting and support, generate a support ship, lo metes en el ticket y eso también nos va a ayudar que inmediatamente te podemos empezar a resolver la incidencia y nada, un truquito más también, el tema de las escalaciones. Eh, si tú tienes un ticket que lleva un tiempo, o sea, tú lo has puesto la prioridad adecuada, digamos, una prioridad 3 O sea, es algo que es un impacto, digamos, moderado, ¿no? Pero mm, el equipo de soporte no te está respondiendo. Tú, aunque sea un impacto moderado, necesitas saber eh, qué, cómo resolver esa incidencia. Pues siempre vas a tener la opción de escalar el ticket y nada, pues no, no te cortes en escalar si realmente necesitas ayuda de la clase
0: Muy bien eh, yo, bueno por, por ir terminando, porque tenemos que entrar en el tema de cloud y querría hablar con Pedro cosas de, para contar a los clientes, hay una pregunta que también hemos estado hablando estos días y se refiere a la manera que, cómo os organizáis para dar soporte alrededor del mundo, ese 24x7 si nos lo pudieses Contar rápidamente y ya con esto pues cerraríamos cerraríamos página. Sí. De todas maneras quédate luego al final, ¿eh? Si quieres en algún momento mientras estemos hablando nosotros, cuando quieras puedes intervenir.
2: Sí, me quedaré. En caso de que alguien tenga preguntas también pues estoy disponible para que Si alguien quiere preguntar, eh, pues nada. El tema de la soporte alrededor del mundo, pues eh, la única manera de hacer eso es tener oficinas en diferentes localizaciones y nada, pues tenemos el equipo de Asia digamos, Asia y Japón. Tenemos la oficina de, de Australia en Sídney, que da soporte para toda la parte asiática y luego la oficina de Japón, que es específica de Japón. Eh, luego tenemos el equipo de Europa, eh, que básicamente sería Ámsterdam y la oficina nueva de India, de Bangalore, donde trabajamos básicamente conjuntamente. Y en el caso de que hay, un, digamos, un ticket que sea urgente... Eh, según entramos por la mañana, los compañeros de la oficina de Australia pues nos lo pasan y directamente trabajamos nosotros. Y luego lo mismo, por la tarde cuando se acaba el turno, pues tenemos la oficina de Estados Unidos, de Austin, en, en Texas. Eh, que también es otra oficina fuerte de soporte y básicamente es eso, o sea, realmente eh, entre esas tres oficinas estamos coordinados cuando empieza por la mañana pues hablamos con los de la oficina de Sydney, oye ¿cómo está el trabajo hoy? ¿qué incidencias hay? y lo mismo por la tarde, cuando acaba el turno pues hablamos con los de Estados Unidos y, y nada, pues tenemos bastante comunicación en ese sentido
0: muy bien, pues eh, muchísimas gracias Miguel. De todas maneras, ya te digo, vamos a continuar con algunas preguntitas al final de Pedro o mía en la última parte. Para terminar, a lo mejor alguna duda que nos quede, alguna cosa que no hayamos dicho. alguna. Yo sé que Pedro se pega con miles de tickets de soporte, lleva muchísima parte del licensing. En los últimos 10 minutos volvemos, si te parece. Y aunque sea a nivel de fax, de respuestas, nos centramos un poco también, aprovechando que estás tú, para contestarla, ¿de acuerdo? Vale, genial, muchas gracias. Pues nada, yo vuelvo a, de momento a compartir pantalla rápidamente. Eh, y vamos a pasar a la siguiente sección, que es el tema del día. Un tema que hoy va a ser, pues eso, de Cloud, como es el podcast. Bueno, y en este caso, eh, una de las cosas que hemos estado insistiendo en los vídeos y en, eh, y en toda nuestra oferta es la posibilidad de explicar, eh, pues bueno, qué es lo que hay en cloud, cuáles son las ofertas, qué tipo de, de offering existe en cloud ahora mismo, porque cada vez hay más, es cada vez más complejo y ahora con el lanzamiento de el Service Management, pues más aún. Eh, podéis entrar en las páginas donde aparecen los precios de Jira Software, de Jira, de Jira Service Desk, de Jira Service Management Los que estáis viéndonos en directo en vídeo podéis ver, creo que se está viendo la, la página donde aparecen las características Y luego también, eh, pues bueno, el, el, el apoyo, eh, Pedro, eh, ¿estás por ahí? ¿puedes hablar?
1: Aquí estoy, ¿no? ¿Me, ¿me oyes? ¿No me escucháis? Sí, sí, sí,
0: te estoy escuchando bien. ¿Cómo, ah. ¿cómo ves el tema de, de cloud ahora mismo? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu percepción de lo, cómo están reaccionando los clientes? Al menos en España, que sabemos que es un país donde todavía no hay tanta cultura como puede haber en Estados Unidos a nivel de cloud, sobre todo en las grandes. ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
1: Bueno, el, el, la gente está muy. Eh, tiene muy claro que, que su solución es cloud. Prácticamente todos, excepto grandes clientes eh, en los que el tema de compliance eh, es, es, digamos, crítico para ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, banca, eh, seguros, etcétera, ¿no? Puesto que hay todavía algo que Atlassian eh, tiene que resolver eh, de una manera mucho más concisa y es. Eh, somos conscientes y sabemos que están trabajando en ello, es el tema del data residency este, esto es un punto muy, muy importante, crítico para como digo, para sector banca sector seguros y eso es algo que creo que precisamente por la gran demanda que ha habido en cuanto a este tema Atlassian está haciendo una, una gran inversión y está, está haciéndose eh, o sea, quiere hacer el caso a sus clientes al respecto. ¿no? Si me el... permites
0: un momento, Pedro, simplemente por aclarar sí. que pues, hay gente que no, lo, no, no sabe de qué estamos hablando. Data residency no es más que la necesidad o la posibilidad de que yo elija dónde están mis datos. Y en Europa, bueno, evidentemente, sí, sí. eso es algo que nos importa mucho. Es.
1: Bueno, iba a decir eso precisamente. ¿no? Eh, Atlassian eh, tiene dos, eh, dos CPDs, uno en, en, en Dublín, otro en Frankfurt. Y precisamente por eso, para dar cabida y para dar solución a, a sus clientes EMEA, eh, tiene estos dos eh, data centers que posiblemente dentro de poco será alguno más eh, también en una localización EMEA. Pero al, eh, la, lo que hay por detrás de, de Cloud es una AWS y, y muchos clientes siempre han tenido la duda y han, no, no entendían es posible que, que si ellos van a si, si por detrás del, del cloud de Atlassian está WS y ellos mmm, sin ir, eh, sin, sin empezar con, a trabajar con Atlassian van a WS y despliegan explican donde quieren cómo es posible que eh, con Atlassian no se pudiese ¿no? una serie de eh, temas eh, a nivel de producción, legal etcétera que, que Atlassian ha estado resolviendo de la mejor manera posible y que sigue trabajando duro en ello y eh, finalmente, el, la respuesta a esta demanda de los clientes, eh, estoy convencido de que, de que va a tardar bien poco en llegar porque es algo eh, muy importante para muchos clientes. Eh, muchos clientes están pensando en, en llegar a cloud, pero en, en, se encuentran con ese y, y alguna otra, algún otro bloqueo. no Pero ese es el más importante. Entonces, eh, como te digo, el, los clientes están, lo tienen muy claro porque ya están utilizando bien eh, con otras soluciones, otros sistemas, otros procesos de negocio, eh, soluciones cloud y saben que tarde o temprano van a llegar ahí. ¿no? Eh, también es muy importante el, eh, la posibilidad que da Atlassian, eh, de la alternativa que da Atlassian a, al server. ¿no? Eh, muchos clientes se... se cuando han recibido el mensaje del, del anuncio del end of life de server, se han sentido, eh, hasta que no han conseguido hablar con nosotros o no han podido hablar con nosotros, y ya les hemos explicado, se han sentido como un poco abandonados. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, hay que estar tranquilo porque eh, Atlassian no ha dejado abandonados a sus clientes en server, sino que les ha proporcionado una alternativa. Eh, una alternativa con muchas y bastante nuevas funcionalidades y bastante más potente, un, un server, como suelo decir yo, con esteroides, en el que eh, la funcionalidad principal, eh, evidentemente, es el, la alta disponibilidad y, y, y además de otras muchas cosas que, que pueden ser bastante interesantes, pero... pero eh, los clientes perciben eh, en el momento en el que podemos hablar ya de, de data center como la alternativa real para server, eh, están más tranquilos y, y, y pueden eh, empezar a planificar si quieren irse o bien a cloud o bien a data center. Entonces, eh, también hay de todo, ¿eh? porque por ejemplo hay ahora mismo la... El, el, tramo, el tramo mínimo de data center son 500 usuarios y eso es algo que bastantes clientes que están en 100, 200, 50, 50, eh, necesitan eh, que, que se pueda abordar eso de, de otra manera. ¿no? Eh, y vuelvo a decir que sé que Atlassian está trabajando en ello y que nos encontraremos seguramente soluciones de aquí a que finalice o abandone definitivamente... Eh, server en el 2024 hay que tener en cuenta que las opciones que nos está planteando Atlassian hoy no serán las mismas, ni las del año que viene ni de aquí a 2024
0: Eso eso que dices para mí es fundamental, yo creo que y este, en estos programas queremos remarcarlo lo estamos remarcando en los vídeos creo que la gente se ha quedado con el mensaje de que en febrero del 2021 se dejan de vender nuevas licencias de Atlassian pero realmente la realidad es de Asia en server, perdona, pero la realidad es otra muy diferente, la realidad completa, digamos, el panorama completo. Hasta el 2024 hay soporte en server, tenemos la salida a data center, tenemos la salida a cloud a corto plazo para las empresas menos complejas o más adaptadas a ese modelo tenemos tres años donde Atlassian va a poder volcar muchísima gente que tenía en server precisamente en acelerar cloud. Yo estoy convencido que el cloud dentro de tres años va a ser infinitamente distinto y mejor que el que hay ahora. Hay mucha gente que ahora lo ve inviable, que dice es que es imposible que vayamos al cloud en el año 2024 va a ver qué se puede hacer. Creo que ha pasado con todo y ha pasado con todas las tecnologías. Yo creo que nuestra labor ahí es tratar de dar a cada cliente lo que necesita. A corto plazo muchos necesitarán cloud, los más pequeños se podrán ir al cloud, pero otros pues deberán quedarse en server ¿no? y sobre todo el, el, el mensaje es que se, las ventas nuevas eh, se paran pero se pueden seguir renovando se puede seguir haciendo upgrade ojo que muchos clientes muchos vosotros creéis que al decir nuevas licencias es que yo ya no puedo cambiar el número de usuarios no no el concepto es distinto es una nueva instancia a lo que yo ya no voy a poder comprar pero si yo tengo los mil usuarios y quiero irme a 10.000 el año que viene todavía puedo porque quiera preservarme, ¿no? de posibles crecimientos no, de hecho,
1: sí, de hecho, de hecho, hay clientes que se plantean eso, ¿no? E incluso las preguntas son, bueno, pero ¿qué intención puedo tener yo de, de subir de usuarios si dentro de en el 2024 Atlassian abandona, eh, abandona el, el, el despliegue server? Sí, efectivamente, pero hay que tener en cuenta que la licencia server, eh, para sistemas no críticos, eh, la licencia server es perpetua. Es decir, que, que en 2024 no va a haber soporte, no va a haber eh, I más D en cuanto a nuevas funcionalidades del producto, eh, no va a haber eh, solución de bugs, eh, no va a haber releases, como decimos, pero el producto va a seguir funcionando. Va a seguir funcionando y puede seguir funcionando un tiempo determinado, el que sea, como vuelvo a decir, para sistemas no críticos. Evidentemente, aquellos sistemas en los que sea fun, eh, fundamental eh, la, eh, tener controladas las vulnerabilidades eh, bien eh, comentadas por el, o anunciadas por el, por el propio fabricante y, y, y aportar eh, ese conocimiento, ese soporte eh, y ese I+.D. Para, para nuevas eh, funcionalidades y mejora de producto, es evidente que eso es, eso es muy importante. Pero... Eh, hay clientes que tienen el sistema mm, y no es, eh, no es crítico, sino que es un sistema que puede ayudarles a, a nivel de gestión, pero que no tiene que estar eh, levantado 24, 7, 3, 6, 5 o no tiene una criticidad muy, muy alta y puede seguir funcionando el tiempo que haga falta, es decir, que aquellos clientes que todavía en, en, un, en un horizonte de cuatro años no se vean con suficiente eh, con eh, suficientes necesidades como para pasar o bien a cloud o bien a data center para poder continuar usando el producto. Pero es que además Atlassian desde ya mismo, es decir, desde el momento en el que anuncia que abandona server, eh, en el 2024 ya está proporcionando a sus clientes eh, bonificaciones y eh, tanto en el paso a nivel económico de un despliegue a otro como el, el probar nuevas eh, funcionalidades de eh, estos otros dos eh, deployments que son serve eh, cloud y data center entonces eh, en cualquier momento cualquiera de vosotros cualquiera de, cualquier cliente puede contactar con nosotros solicitarnos eh, una trial de o bien de cloud que os decimos la podéis activar vosotros pero si lo hacéis a través nuestro pues eh, todavía la gestión es mucho más eh, mucho más Liviana para vosotros, eh, tanto de cloud como de data center, y, y pues, en el cloud eh, pueden utilizar eh, por el tiempo que resta del, del soporte server que tienen contratado actualmente, pueden utilizar una instancia cloud por el mismo número de usuarios y con funcionalidad completa para ir probando cómo, cómo funcionan las, eh, las, las apps, cómo funciona el producto en cloud eh, y ir viendo poco a poco las mejoras que va introduciendo Atlassian de manera automática, es decir, que es otra 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 otro punto clave, ¿no? en, el, en la adopción de cloud, que no es como en server que tienes que planificar eh, tanto parada como para hacer una instalar una nueva versión, etc. Entonces, eh, es bastante interesante el poder, eh, por lo menos, probar todos esos recursos que han pone a nuestra disposición para ir viendo cómo, cómo pasar de, de, o cómo ir abandonando server en, en la
0: situación actual. Sí, de, de hecho, Pedro, y ya por incidir en todo esto que estás comentando, precisamente el tema del tener una instancia gratis, equivalente a la que tengo en servidor data center es muy importante, simplemente por poner un ejemplo, voy a ponerme el ejemplo mejor de todo, yo en, en diciembre, en este diciembre, el próximo 1 de diciembre, renuevo mi instancia server de 2.000 usuarios. Y tengo además otra instancia de Jira Server de 500. Bien, pues yo desde ese 1 de diciembre, donde renuevo esas dos instancias durante un año, por si acaso, porque todavía no me fío, porque quiero seguir en server, desde ese mismo momento puedo activar dos instancias, cloud, una de 2.000 y otra de 500, equivalentes. Es decir, si tengo 10, puedo activar 10. Una por instancia,
1: efectivamente.
0: Claro, gratis durante un año, durante todo el periodo que tengo ese server, ¿de acuerdo?, eso, para hacer pruebas de concepto, para ver, como ha dicho Pedro, la evolución del propio producto, para un montón de cosas, incluso para una empresa muy grande, un banco donde, yo lo sé, porque tenemos clientes en el sector de banca que tienen eh, un Gira 2000, otro 10.000, otro Cloud, otro 100, otro 500, otro 250, otras dos de 2000. Bien, pues por cada una de esas instancias de Gira, si se unifica todo ese proceso, podéis contactar con nosotros y podemos hacer un plan para que esos departamentos puedan probar en diferentes escenarios durante todo un año, eso sí, eso cuando termina cuando haya que renovar, por eso en el momento en que renuevo es el momento ideal para hacerlo ¿no? entonces esa es la parte fundamental y luego eh, con respecto a lo que decía Pedro de Data Residency simplemente os recordamos que el Data Residency ahora mismo solo está eh, garantizado en, eh, en Enterprise que es precisamente el, la modalidad más cara, digamos, la de la, la que está en pruebas, ¿no? Tenemos, pruebas, ¿sí? efectivamente, tenemos tres tipos, ¿no, Pedro, de, de cloud? que es? El estándar, que es el de siempre, entiendo.
1: Bueno, el free, empezamos por el free.
0: Efectivamente, el free.
1: El free, por, eh, luego es el estándar, el que conocemos todos, el, de, el que eh, da continuidad a free, porque free hay que recordar que es un, para un límite de 10 de usuarios y tiene funcionalidades limitadas en cuanto a los productos Atlassian, estamos hablando en todo momento de producto Atlassian ¿eh? Eh, eh, las apps tienen evidentemente su, su propio roadmap y su propia forma de, de trabajar cada fabricante pero en cuanto a al montar la licencia con uno de los productos Atlassian está limitando a 10 usuarios y funcionalidades también limitadas eh, el siguiente, la siguiente edición es estándar eh, ya tiene funcionalidad completa para todos los productos el limitado eh, en cuanto a usuarios es, Se puede añadir usuarios a demanda Si bien haces pago mensual O, o si haces si optas por un pago anual el, el, el pago anual está bonificado con dos meses gratis Es decir, contratas 12 meses pero pagas solo 10 eh, Para cualquier tramo y para cualquiera de los productos Atlassian Luego tenemos Premium Que es un... Eh, una edición mucho más avanzada y que incluye funcionalidades que no tiene estándar, incluye todas las de estándar más alguna funcionalidad más. Eh, una de ellas, que es la más importante desde mi punto de vista, es el sandbox. Eh, una de las cosas que venían solicitando los clientes desde hace bastante tiempo es que, al igual que en server hay licencia developer para poder hacer tus entornos, para poder crear tus entornos de pre, eh, y poder hacer eh, testing eh, y, y cualquier otro tipo de prueba relacionada con la previa a la puesta en producción en, en tu sistema en Pro, eh, hasta ahora en estándar, eh, con la edición estándar, no existía. Por lo tanto, en, en Premium, una de, los, eh, una de las funcionalidades para mí, desde mi punto de vista, la más importante es que ya existe un modo sandbox en el que puedes utilizar eh, tu entorno eh, como preproducción para poder hacer todas las pruebas que necesites.
0: Sí, perdona, Pedro, un segundo, porque es sí, que en claro. la página web todavía pone Caminsun, pero no es Camen O sea, realmente está ya, ¿eh? Que lo Eso he es, efectivamente ojo, efectivamente. ojo con los soon, que hay algunos que ya están en, en producción o están empezando a funcionar.
1: Eso es. Y, y por último, el, la edición Ultimate, que es en, la,
0: Enterprise.
1: Enterprise. perdón. Es que es el es, es la edición más nueva. Y que tiene pues, eh, todas las funcionalidades Enterprise, y además la limitación, el, la no limitación de espacio, igual que en la edición anterior. Y además incluye, jun, eh, al igual que la versión anterior, en la edición anterior, el Enterprise Support, eh, que es un, un tipo de soporte muy importante para Cloud, puesto que eh, en la edición estándar también se ha echado de menos eh, un, una especie como de soporte como un poco más eh, eh, un poco completo, mejor ¿no? No sé. más completo, sí ¿No? y, y eso es algo que venían reclamando los clientes y por eso en las otras dos versiones, en las dos, otras otras ediciones se ha, se ha optado por, por dotarle de, de más músculo con esta, con esta funcionalidad, este soporte premium 24-7 eh, que, que como ya le dota de bastante más robustez a, a la oferta eh, la verdad es que es eh, eh, cada vez más interesante el, lo que está haciendo Atlassian con las diferentes ediciones eh, como digo hay que estar muy atento para, para ver todos estos cambios porque, porque son eh, son constantes es un goteo constante y como hemos comentado antes con miguel eh, cada vez va a ser más, puesto que la, la, la fuerza de desarrollo va a ir más encaminada, sobre todo a centrarse en Cloud y Data Center y por lo tanto, todo esto va a ser un, una explosión de funcionalidades y, y de mejoras, de aquí a los cuatro años que restan para que se abandone eh, server, así que habrá que estar atento.
0: Muy bien, eh, recordar estas versiones de... Recordad las facilidades que hay, recordad que podéis contar con nosotros, con Pedro, Pedro Luengo a través del LinkedIn le podéis localizar perfectamente, a través de los correos, a través de nuestra página web www.daser.com/es. ahí en el botón contactar y nos ponemos en contacto a nivel de servicio, a nivel de licensing. Todo lo que queráis para vuestro viaje o un paseo hacia las nubes de Atlassian. Si te parece, Pedro, pasamos ya a las fax para que incorporemos a Miguel y le preguntamos un par de cosillas más si cerramos programa, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues nada, eh, terminamos con las preguntas y pues aprovechando que está Miguel, pues trataremos de continuar con alguna relacionada con soporte. Bueno, eh, ya, ya nos vemos todos otra vez, en... así que nada, eh, Pedro, alguna cosita más que tenías para Miguel, porque yo tengo una que se nos había quedado en el tintero, te toca si se te ocurre algo.
1: Bueno, yo quería comentar con Miguel que hay un tema eh, que, que varios de nuestros clientes nos preguntan eh, respecto a Data Center y es... Eh, eh, Sí, va a haber, que no, que no sé si eh, él nos lo puede responder, aparte, o sea, hay cosas que son, un, bueno, yo creo que está más relacionado con la parte, eh, la parte comercial más que la técnica, pero eh, si además de, o sea, si el equipo eh, de data center, de soporte, es, eh, sigue creciendo y, y va a poder a dar cobertura a todas esas necesidades que, que van a ir eh, surgiendo de los clientes de, de Data Center, porque ahora mismo... Eh, aunque los clientes se apoyan mucho en los partners, eh, escriben directamente también a, a soporte de Atlassian y muchas son preguntas comerciales. ¿no? Entonces, eh, eh, no sé si hay un equipo específico comercial o es la parte el equipo técnico el que también puede dar soporte a, a toda esa información.
2: Eh, a ver, en el tema comercial no te puedo decir eh, los detalles porque no lo sé. En el tema del equipo técnico de Data Center, que es en el que trabajo yo, eh, sí, te puedo asegurar que estamos creciendo. Eh, de hecho, ahora mismo tenemos tres posiciones abiertas para nuestro equipo. Eh, así que si alguien está interesado, alguien que está escuchando el podcast, puede ir a atlassian.com barra careers. ¿vale? Y hay tres posiciones abiertas en Amsterdam. Eh, y no, sí, de, definitivamente estamos creciendo. Sabemos además que, como con el movimiento a datacenter los tickets van a crecer en, en complejidad, porque son entornos con, pues eso, más, más grandes, con muchas más peticiones, con muchos más usuarios, y eh, también en preparación para eso, pues eh, queremos tener un equipo más grande que esté formado ya, pues cuando muchos de esos clientes que estén en server ahora mismo se empiezan a mudar a datacenter. Entonces, desde el parte, parte de vista técnica, que es lo que te puedo decir yo, soporte técnico, mm. En apps, eh, o sea, estamos creciendo o sea, muy bien. No vamos a parar de,
0: de crecer en, eh, o sea que Esa duda que no esté ahí
1: Efectivamente, muy bien, estupendo Pues te cedo la palabra, Guillermo
0: Yo una cosa que se nos había dejado en el tintero Y que seguro que lo has pensado Y es que cuando Pedro ha hablado De lo de los 500 usuarios en data datacenter eh, Eso en Bitbucket no ocurre eh, Data center está para todo, ¿no? Sí. Eh, básicamente, sí, esto, mira, es una
2: cosa que nos ha pasado también con clientes que nos han dicho, claro, es que yo tengo Bitbucket Server y yo es que no tengo tantos usuarios. ¿Cómo? Pues no me interesa moverme a Datacenter, ¿no? Porque la, la Datacenter para Jira y Confluence empieza con 500, pero sí. eh, es una cosa que los clientes no, no lo saben o no se han dado cuenta, no lo han mirado al detalle, que es que Bitbucket empieza desde 25 usuarios data Center, ¿vale? O sea que eh, si... Un, Tú ahora mismo tienes Bitbucket Server con, con una licencia de 25 de, de server. Eh, no vas a tener ese, ese salto tan grande como igual podrías tener en Jira o en Confluence eh, si te vas a Bitbucket.
1: Claro, claro.
0: Eso He con respecto a lo que comentabais de las posiciones, eh, ya no solo eso. Ayer mismo eh, en LinkedIn se mencionaba que ahora mismo Atlassian tiene 175 posiciones abiertas. Eh, Ahora, o sea, no es que haya contratado, sino que ahora mismo hay 175 posiciones, o sea que ese es el tamaño que tenía Atlassian cuando nosotros comenzamos la distribución de sus productos en el año 2007, eh, ni siquiera eso, serían como 100 o por ahí, o ciento y pico, y ahora pues eso, eh, de un plumazo están haciendo haciendo eso creo que Pedro se nos ha ido por algún debe tener alguna cuestión una cosa personal pero efectivamente Miguel eh, es impresionante también al menos sé que Atlas está dedicando esfuerzos sí estamos creciendo y ya
2: te digo que a ver quizás el mensaje no ha sido lo más eh, digamos claro en el tema de data center y, y muchas veces, como dijo antes Pedro, la impresión que los clientes han llevado es que se van a sentir, es que se sienten un poquito abandonados, pero ya te puedo decir yo desde dentro que no es así. Y a veces a nosotros nos sale mal también que la gente esté pensando así porque nosotros que sabemos que la estrategia es de las es data center a tope... Eh, Sabemos que en su preocupación no tiene que estar ahí porque si, si fuera así yo tendría hasta este miedo que mi trabajo no, no, no hubiera estado aquí en unos años. ¿no? Digo, si no va a haber datacentes, pues ¿qué, qué voy a hacer yo? ¿no? O sea, pero no, en absoluto, no tengo, no tengo ninguna preocupación. De,
0: de hecho, es que ahora mismo estoy viendo una pregunta de un buen amigo nuestro que es Rafael Corredor, de, sí sí el CT, ¿no? Pedro, Rafa. CT, sí. Sí, que dice, ¿es posible que las versiones de datacenter también desaparezcan? Es verdad que hubo un momento en el que... Hubo ese miedo y recuerdo, y además Rafa te lo confirmo, porque yo escuché a Cameron Ditch en ese Questions and Answers, le preguntaron, exactamente la pregunta fue, ¿va a ser datacenter el server de 2024? La pregunta era así, claramente, y respondió, no, en absoluto, data center está para quedarse y va a ser la manera en la que vamos a responder para aquellas grandes clientes que no pueden ir a cloud por algún motivo y es precisamente me, lo que es que me ha hecho gracia porque precisamente me acabo de ver la pregunta ahora mismo y, y luego ya dice que es posible tener licencia trial igual que para cloud para el periodo de vigencia server eso no en data center no en data center podemos jugar con las trials no Pedro, normales pero sí,
1: bueno podemos podemos solicitar una trial de seis meses también a Atlassian sí. sí se puede hacer eh, hay que justificarlo adecuadamente, pero no habría problema. Podríamos, eh, incluso si fuese necesario, eh, se puede hablar con Atlassian para poder conseguir la, la cantidad de tiempo necesaria que el cliente necesite de cara a poder hacer una evaluación eh, eh, lo mejor posible de, de, de la solución. Así que no dudéis, por favor, todas estas dudas no dudéis en contactar con nosotros, en preguntarnos, no molestéis en absoluto las veces que haga falta, por teléfono, por email, lo que haga falta, por favor. Eh, sin de, ningún problema, estamos a vuestra disposición para aclararos todas estas dudas.
0: De hecho, yo lo entiendo también lo del tiempo porque realmente la inversión, el cambio en determinadas instancias de Server Data Center es muy grande. Si sí. sí es verdad que para todos los que tenéis instancias entre 5 y mil usuarios en Server... No hay enormes diferencias y yo recomendaría al menos que exploraseis ese cambio porque os vais a encontrar con una solución mucho más robusta, con, con longevidad y con muchísimo a su favor. En esos entornos los precios, los cambios no son brutales, no evidentemente el precio es mayor pero no es enormemente más. Si es verdad que en las instancias de 10.000 y un límite hay que pensarlo y siempre, y recordad, y eso es así, y bueno, pues lo podéis, podemos abrir otro debate el día que queráis. El gran problema de Atlassian es que ha tenido sus licencias server muy por debajo del precio de mercado. Hemos estado pagando muy, 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 muy por debajo de lo que realmente cuestan. Y claro, cuando empezamos a tener que pagar lo que realmente cuestan, pues nos duele. Y lo entiendo, y lo tenemos que entender, y tenemos que acompañar en todos los clientes a que ese camino sea lo menos doloroso posible. Así que desde ese punto de vista, Rafa, eh, ya sabes, bueno, en tu caso sabes que estamos a vuestra disposición siempre. Pedro está en contacto contigo en cuanto puede y nada, lo que necesitéis. Y se nos va el tiempo, señores. Eh, lo de una hora es complicado. El año que viene, como tengamos temporada más, que creo que vamos a tener, vamos a tener que poner hora y media. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te has, cómo te has encontrado? Muy bien, muy bien. Me ha encantado la
2: experiencia y, y nada, encantado de pues eso, de enseñaros un poquito Atlassian por dentro y también lo que es el equipo de soporte y nada, estoy a vuestra disposición, lo que necesitáis en pues, pues aquí estoy
1: Muy bien, Muchísimas Pedro. gracias, muchísimas gracias Miguel gracias, a gracias Guillermo por la conducción y por haberme dejado hablar, tío, que, que ya, ya tenía yo ganas. Ya tenías
0: ganas, ¿eh? Ya tenías ganas. En cuanto he
1: cogido el micrófono, no lo he soltado
0: ya, ya para la próxima, ya vamos dando minutos. Esto es como un partido de fútbol. <risa> es, la cuestión es ir dando minutos.
1: Oye, eh, Miguel, un, un placer haberte conocido y estamos en contacto, ¿vale? Igualmente. Gracias. Bien, bien. Os recordamos, y si
0: termina, terminamos ya, os recordamos que el próximo capítulo fin de, 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 temporada, podríamos decir, va a ser el 17 de diciembre, quiero recordar, porque tuvimos que adelantar por las fechas, y va a estar con nosotros Fabián. Fabián de, bueno, Fabián está en Estados Unidos, una persona súper conocida en la comunidad Atlassian. Eh, que nos viene visitando a todos los summits desde el primero que fuimos, un buen amigo y que nos va a hablar también como invitado del Mundo Atlassian. Así que, bueno, pues eh, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, gracias Pedro, gracias Miguel y nos encontramos el próximo día, como siempre, en un paseo por las nubes. Adiós.